1: 欢迎大家来到愉快读好书，我是于国定。疫情过后，大家都呃，最近疫情就稍解了一下啊，疫情烧了两年多、三年啊、呃，大家有觉得在这个疫情呢，其实事实上对我们的影响还蛮大，不管生活、工作各方面都有很大影响。但是根据历史的记载，每一次大的流行病的疫情之后呢，会带来大复兴。而且这个复兴不只是经济上的复兴，文化上的复兴，政治上的复兴，很多很多的东西都全面性的会复兴。那所以大家都会在想，那呃，在这次 COVID-19 的疫情之后，谁会上，谁会下，谁会复兴，谁会衰败？这个中间呢，大家都很关心。最重要的关键是我们对于这个环境有什么新的变化，有什么观察。有什么深入的了解？如果我们能够深入了解、能够掌握的话，我们就可能是上的那个复兴的那一个。如果我们不能够掌握现况、不了解环境的话，我们可能是 down， 我们可能就是衰败的那一个。那所以，我们今天呢，特别的呃，邀请到仰慕的这个一位啊、呃，行销的研究学者，他是我们电通行销传播集团智库负责人。杨少夫负责人，他来我们呃节目里面，因为最近他们的智库呢，电通大家知道，电通这个呃集团是全世界最大的广告集团，那大的不得了，在台湾也是大的不得了。他们定期哈、啊，每年都会做一些啊、呃、新的这个所谓的市场的研究报告。那他在二零二二年呢，做了这本《决策智慧》，那是由呃。杨少夫
3: ，你们的单位来做什么？哈，是由智库这个来进行的。先请少夫跟大家打个招呼。嗨，大家好，这边是电通行销传播集团的智库负责人，我姓杨啊，我是杨少夫。那今天很高兴有这个机会啊，受到余社邀请来跟大家聊聊我们《决策智慧》这一本书，在这两年我们所看到的一些市场变化跟产业的一些动态
1: 。哎，我现在问一下说，说呃，你们要你们在做这个研究，还做成这个书面的报告啊？你们当时的你们想要做什么？的动机是
3: 什么？好。应该是，其实我们这一本所谓决策智慧，我们从二零一八年就正式出刊，到迄今大概就五年六年之多。那<是>其实，在之前我们大概做试行版，对，一七一六一七就针对客户去做一个市场资讯的整理。但我们发现的一个状况就是说，啊、呃，随着行销传播环境的啊、呃、加速变化，不同的科技平台，<對>其实该如何去跟市场做沟通？对，其实身为的这个企业管理者或者是公司的一个呃 C M O， 常常是得花尽心思的，<对>那也因此，我们就是推出了这个决策智慧。那这决策智慧它有一个使命跟目标，对，我们希望是破化所谓未来的商业环境，它可能会是变成一个什么样貌，提供给这些公司的经营者事先提前布局必要的资源，行塑这个公司在面对未来的提前
1: <笑>提前布局。对，你看人家那个厉害的公司已经在搞到这种程度了，<笑>对不对？我们还在后面紧随着，对不对
3: ？这这是我们执行长，其实啊、呃，唐执行长非常要求的一件事情。嗯、我们看到未来究竟是什么样的一个模样？那我们从此时此刻培养相关的人力，投资必要的这个设备以及资源，嗯、像电通的这个数位转型，大概在五年前我们就自己开始启动。嗯，对，那是一个蛮早的一个布局。对
1: ，所以就是说，提供这个决策者，提供他对未来情境的描绘，让他能够掌握。我就想起了那个很有名的那句话，马云说的哈，说。今天很残酷，因为今天竞争很残酷嘛哈，好好产业今天很残酷，明天更残酷，但是后天很美好。那当时我们就说：“哎呦，怎么好奇怪哈、哦？”那后还,还讲了一句话：“因为大部分人都死在明天晚上。”<笑>为什么？就是因为你对于明天的情境哈、哦，你没有掌握住，所以我们到了，你就用今天你所知的，你所知的东西。你就去做做了一些未来预测的一些方向，结果到了明天后，你发现你的所有的同业、你所有的竞争者都做一样的事情。对，今年市场很挤，明年明天你到那个市场去后，发现明天的市场大家一样的挤，因为大家都做一样的事情，犯一样的错，所以所有人都在明天晚上就过世了，就死掉了。<笑>对，所以只有极少数人可以后天。那为什么你可以后天呢？差别在哪里？为什么你可以到后天，而其他人都死在昨天晚上呢？明天晚上呢？是因为，是因为，就是刚刚讲的，如果你对未来的情境你有掌握，对未来的事情你有了解，你就会做出一个后天的呃一些措施跟反应，<是>那你当然就比人家更进一步，更快一步。你当然就不会犯那样的一样的错误，因为大家所见英雄所见略同嘛，哈<对>，就最后大家就做一样的反应。事实上，看起来这个你以为你是创新，其实不是，只是把你现在的东西就延续到明天而已。对，所以我就觉得说，为什么要请你来啊？就是请少夫来这边啊，就是跟大家讲，其实这样子的研究报告真的是很重要哈、啊。那我们在这个里面，我也看到，呃，我们少夫呃负责人啊阿友、啊、写了几篇文章。那我看了以后呢，我就蛮心动的。那个光是题目就很棒。它其中在2021年的那集，还有写一篇叫做《打破常规，共创生态圈》。你能不能讲一下这个题目？我听起来好厉害。
3: 我想2021年，其实，在就是去年所谓的一个疫情年的时间点，那所有的行销经理人都重新认识自己的消费者，对对因为消费者。差挪间，他重新分配他的资源，因为时间受限，他不能出门的嘛。对，他透过网络来去进行他的消费。所以这时候我们过去在学的这个呃行销相关的理论，一时间都无法使用，因为消费者都窝在家里，我接触他到他的这个面向减少了。对，那这时候大家认知到啊、哦，那原来消费者最重要的两个资产，时间。跟他的金钱，<對>而在时间跟金钱的重新分配的一个状况之下，对，我们如何去跟一些异业合作也好，或者重新了解消费者的需求？<對>譬如说，我们过往可能是在卖所谓的这个数位摄影头，然后去做视讯开会。<對>可是很多人在家里开会是宁愿不开视讯，因为没有带妆。所以我们在那时候看到所谓的保养品业或是化妆品业、美妆业、美妆业受到重伤，<笑>因为大家不必化妆，<笑>对，大家不去办公室。也因此，如果我们刚才提到共创生态圈的概念，如果说它跟所谓的这个啊、呃、视讯投的这个厂商合作的话，说不定会有新的商机啊。我们在开视讯的时候，因为今天我不带妆。我没办法不想要开视讯，<对>可是我又能打光圈啊，又能这个所谓的配上视讯头的一个设备，好的设备有美机模式。那同样的，我们这样消费者会更乐意透过视讯来开会，或是公司要求也会带动相关的这个业绩的增长。对，对就是说，其实呃，就是我们过去熟悉的使用方法、
1: 生活的形态，它因为。疫情嘛，所以改变了。改变的话，有的人就会受影响。像刚举的例子，说美妆这个产业，就大家不化妆了，我都天天窝在家里面。但事实上，从某些角度来看，你可能用一些新的概念，可以
3: 带动一些新的使用的习惯。对。对不对,对？或把情境搬回家里。过往我们的情境都是在户外，嗯、面对工作，对面对同事等等。跟健身一样，我们可能再怎么样，我们也希望说能够保,保有这个美好窈窕的身材。对。可是，在疫情期间又不能上健身房，所以会看到一堆消费者将这个所谓健身器材搬回家里，在自己家里打造一个健身空间。那他连带的，他就是哎需要健身的动力，所以可能健身<对>、呃、线上的这个课程。对对。
1: 对然后我还看到你上面写说。呃，健身把家里变成一个呃这个家庭的呃健身房，可是它有个问题，就是什么是用不了多久，你就不想去了，你就想要脱离啊，有争议很累嘛。这个时候呢，哎、欸，网络这个时候刚好可以补，是对，就可以什么？第一个，你用网络呢，可以把这个教练请到家里来；是第二个，你透过网络，你可以跟其他的你的队友们一起在网络上面同时做。运动运动，那<动><对>互相鼓励，还有很多个式各样，就产生一种新的使用情绪。是，这就是刚刚我们讲的，就是说，呃，所谓的我们能够让这个呃消费者呢，能够打破常规，那我们一起来创造一个新的生态圈。从这个观念来讲，其实很多新的生意机会反而延长，反而扩大了。反而又有新的服务方式，新的生态圈就出来。我们要进点音乐，下一个单元我们再请电通智库的负责人杨少夫来跟我们聊一聊，讲的另外一件事情，叫新市场，我们如何来驱动品牌创造未来的新价值。
2: Oh, when the sun When、your shoes get so hot. Here we show tired feet for fireproof. Under the boardwalk, down by the sea, on a blanket with my baby. It's where I'll be. Out of the sun. Under the boardwalk, we'll be having some fun. Under the boardwalk, people walking by. Under the boardwalk, and we'll be falling in love under the boardwalk, boardwalk. And from the park you hear the happy sounds of a carousel. You can almost taste the hot dogs and French fries they sell <laughs> under the boardwalk <laughs> down by <laughs> the sea. <laughs> <laughs> on a blanket with my baby is where I'll be <laughs> <laughs> under the boardwalk by <laughs> <Out of> the sea. <laughs> We'll be having <laughs> fun under the boardwalk. The people walking by、we'll、under the boardwalk. We'll be falling in under the boardwalk. We're under the boardwalk. We'll be having fun under the boardwalk. People walking by under the boardwalk. We'll be making love under the boardwalk. For what other than for what? Down by the sea, yeah, on a blanket with my baby. That's where I'll be.
1: 欢迎大家回到愉快读好书，我是于国定。今天我们的特别来宾是电通行销集团智库负责人杨少夫。少夫刚刚跟我们谈到，我们在疫情过后有一个很重要的事情，就是我们如何来打破常规、共创生态圈这件事情。很多人都说我被困住，就是说你要想方法怎么把那个困住的情境把它打破，怎么让你自己创造新的。全新的生态圈。那接着他，我还看到这个少妇还写了另外一篇文章啊，叫做《新市场如何来驱动品牌创造未来的新价值》。这三件事：新市场、驱动品牌跟创造新价值。这三件事，每一件事情对我来讲都是非常重要的事情。哈
3: ，呃，我想。在所有品牌业者，他们期待在疫情之后能够像当初第一年我们所谓的这个报复性消费。对，那我的消费者还是我的消费者，我的市场还是我的市场，因为毕竟我们是经营台湾市场，<對>应该照理说不会有新的市场跑出来。<對>但必须说，在疫情这两年将近两年多的时间，<對>就像于社一开始讲的，还方心未艾。那在这整个情况下，消费者有件事情改变了，他们在家里的时间。使用网络的时间变长，使用网络的年龄层变广，<對>所以大家的资讯能力更强。对，我们过往可能呃，消费者他是认识你的品牌或认识你的竞争者，仅此而已。<對>可他在这两年，他花了很多时间无聊上网，不论是追剧等等，也同步去了解过往他所不了解的一些产品功能。所以以美妆业还是以保养品业这样来看好了，消费者现在更熟悉我要的是里面的什么的成分。然后，譬如说像 A 酸是最近非常火红的一个话题，那它期待是带什么样实质的功效，嗯、而品牌这个所谓的溢价的空间反而减少了。我未必一定要选择大品牌，我过往的选择其实可能有其他 CP 值更高的这个产品可以替代。我过过去的选择，所以我们看待现在的市场，你不能用过去你所熟悉的台湾市场来看待，因为他们资讯能力更强。我现在听起来很可怕、欸，为什么你知道吗？就表示说你过去熟悉的市场改变
1: 了，消费者的行为改变，消费者的选择跟价值观改变，那一样，你行销的方法也完全不一样。<对>你过去用这个大广告、大品牌这样子扎下去，这是有效的。现在大家因为。不一样了，所以说这个整个的改变，就刚刚讲前面讲的生态圈就可能出现。哎、欸，所以我看到你们的文章里面有写到一个叫做 home commerce， 对，就是叫什么家庭的商商业，商对商业哈。就是这个是一个新的趋势，对不对？对
3: ，在应该是在疫情期间，我们聚焦在当消费者活动受限的时候，在家里的、呃、产生的各式各样的消费，包含刚才讲的家中健身房，或者像家中厨房所有这个家电产品的升级，对的 Home Commerce。那你问说疫情之后它这个会不会延续？其实会有另外一个力道来支撑。就是我们现在所面对到的物价上涨，那物价上涨其实相对来说，我买个东西变贵，我们的外食会减少，我们的餐厅行为会减少，一切又会回到家中的开火的行为，因为相对来说比较节省费用
1: 。哇，这个要适应，要适应一下哈、哦。蹲在家里面，我以为那个疫情过后我就可以出去了。就现在这两年待在家里，那个要有很大的耐性哦、喔，是，对不对？我想
3: 应该是疫情期间是被限制不能出门，<对>可在通膨时期，它限制是你口袋的深度啊。哦、所以，很多消费者是我宁愿不出门，不要接触那些让我啊、呃、欲望萌生的事情
1: 。哦、所以说，有两个事情，一个是通膨。一个是疫情，对这两个事情其实真实现在发生了，是，所以我的行为又会改变了，是对不对？所以刚刚讲了说，在家庭的这个商机，家里的商机，因为家里的商机，它其实也会带来一些新的有可能嘛，哈。我刚刚有看到那个你书上有写，就说 Nike 的，你记不记得 Nike 的故事？说，嗯，他在。在在在广州是吧？对对对，他他整个他不只是卖鞋子，他做很多很多其他事情
3: 。对，呃 ，Nike 的这个呃案例，其实他其实也。提供在消费者在这个一些服饰上面的一个穿着，它不再局限于一定是在运动场上的这个设计，<对>或者说像只有球鞋，其实它更琢磨是打造不同情境上，你都可以使用我的一个服饰。<对>所以它服饰或是有关于鞋类的一个多元化，<对>去适应消费者可能现在在家中运动啊、健身房运动，嗯、其实刚才提到的这个无界限或所谓打破疆域的一个概念
1: 。对。而且他的那个，就是 Nike 说，我不只是做鞋子哦，他开始做一些情境的事情，比如說他。做社区的篮球赛，他做这个社区的篮球赛的那个一些呃链接社群，让你可以跟你们家附近的人一起去打篮球，然后也可以做这个呃工作坊，让网红更方便的呃在这个上面去建立他自己的所谓的这个篮球啦或运动的一些工作坊。那就是说，他只不是像以前我们在想说，你只有单一的功能。我们每一个人的角色就是你要开始要链接别人。产生新的工作模式，产生新的使用习惯，甚至产生新的消费者体验。那这个事情不是你独自可以做，你要链接，那开始要进入一个所谓的呃链接的时代嘛？哈<對>，对，当我们可以链接的时候，你就会发现哇，真的好有意思啊！那我们有很多很多无限的东西都在这里面。那在这里面呢，就看到了呃，这书里面有另外讲到一个事情了，新的这个。复合效应，对，复合效应在这里面有讲到这个有三个加速力，对，你要不要介绍一下这三个加速力是什么
3: ？好，呃，我想在今年的决策智慧上，我们要提醒所有的这个经营管理者或者行销人员一个非常重要的事情，在面对啊、呃、越来越多我们过去可能忽略的大环境的这些因素，譬如说我们都会。呃，在念 MBA 的时候，我们都知道做环境分析、做趋势分析，<对>可是，在实际的工作上，我们甚少使用。<对>我们最多是在做所谓的目标客群的设定，然后去做针对我我的市场去做行销活动，<对>所以就往往将已经早就发生的事件视而不见。譬如说，现在的劳动力短缺，它可能在二十年前我们就开始提出了，所以我们相当鼓励这些经营决策者。抬头看看现在世界发生的事情，对，而不是说像过往埋头苦干追求所谓的这个生产力，<对>这个是整个时代的时机点已经不一样。也因此，在面对这么多动荡，像大家也没有想到这个乌俄战争会爆发，那或者说通膨的冲击会这么大影响，那在这些环境的限制之下，我们如何让公司可以永续经营？嗯、那我们提到三个力道，第一个力道就是所谓的一个呃陈述行销力，陈述。乘数哦，不是加法，也不是减法，也不是
1: 除法，是乘法。哇，这太厉害了。<笑>对啊
3: ，过往啊、呃，我觉得最大的概念会是过往大家都将所谓的行销预算视为一个 cost， 可是我们应该视为对一个市场的投资。嗯、它消费者必须要我们所谓的这个曝光效应，常常看到你，就像就越越熟悉你。你只要一阵子消失了。我就忘记你了。消费者是善变的，对，所以你要随时提醒他你的存在。而如何让你一分呃？一分钱的投入可以得到十分的回报，这反而是在成熟型效率我们非常重视的一个环节。也因此，在这个所谓的数位环境下，每个人的行为都有数据<对>我们如何透过数据去创造价值，这是个最重要的一个未来命题。哦，就是说，
1: 反走过必留下痕迹。现在，当你的所有的痕迹都被人家收集起来变大数据的时候，透过 AI 人工智慧，透过演算法，它就会产生新的洞察。对，那这个洞察，在这个是在现在这个很重要，因为什么？因为我们的社会啊，其实是一个破碎化的社会。我们的时间是破碎的，我们的很多很多的每一件事情都是破碎的。当我们发现这个所有东西都是破碎的时候呢，要把这收集起来，可能要靠的靠的，可能就是刚,刚讲的，就是我们透过数据的洞察，我们找出那中间真正的。需求跟脉动，这个刚刚讲的，就是说你要陈述的行销力的话很难呐、啊。但是呢，当你有掌握那个数据的时候，<笑>那个那个行销力才会准确，才会命中。那它也因为透过网络哈，它会有那个陈述的一些效,、嗯、效应会跑出来嘛？哈，对。那呃，在这里面还讲到很多什么破坏式的创新来打造差异化啦，呃，价值的陈述力啦。然后这个也讲到这个 modern creative， 对这些概念，我们要进点音乐。我们下个单元再来跟呃，我们今天的贵宾是电通智库的负责人杨少夫来聊一聊，怎么样让你的行销才有陈诉力。
0: FM 九零点
3: 九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 Go Go Radio， 宜兰 FM 九零点三 Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目欢迎继续收听
1: 。欢迎大家来到愉快读好书，我是余国定，今天我们的特别来宾是电通行销集团智库。负责人杨少夫，他可能是智库负责人，意思就是全公司里面最有脑袋的是。啊
3: ，不能这么说。
1: <笑>这个呃，少夫刚刚跟我们谈到了，就是说未来社会有三个加速力嘛，哈。那、呃、第一个就是成熟的行销力，第二个是永续的成长力，第三个是 Web 三点零的未来力。那我们刚刚谈到第一点嘛，哈，就谈到这个行销力。<对>那呃。行销力呢？我们在谈行销那个行、呃、陈述行销力的时候呢，我们有讲到这是一个破碎的时代，大家所有东西都是破碎的。但是它的另外一边，是不是就是？个人化，我跟隔壁人都不一样。以前我们跟隔壁人都一样，现在都跟隔壁人不一样，所以每个人都有自己的风格嘛。因为个人化是什么意思啊？好
3: ，个人化其实只是说每个人的需求发生的时间点不一样。我们透过过去所谓的大众媒体去激发消费者或者提醒消费者他的这个相关的这个需求的时候，因为。需求点不同，你无法有效的激发上找<對>到他。那如果我们透过你过去的这购买记录啊，你上网浏览行为啊，<對>我们就是在合适的时间点提醒你。可能譬如说家中的卫生纸没了，自动帮你问你要不要补货，<對>然后或者说家里的这个啊酱、呃、油预计在两个礼拜之后即将要用完，那、嗯、呃现在,在特价有考虑要购买吗？所以用这样个人化行销的方式提供给消费者最好的服务。<笑>好可怕哦！<笑>对,不对，这是什么？这是 I O T 吗？啊、呃，这不算 I O T， 这个这算就是呃 personalized 的一个行销方式。然后依据你这现在的一个需求跟地点，提供给你最适合的
1: 推荐。哦、就你会发觉，连连你那个你们家卫生纸还有多少的时候，最清楚的不是你自己，最清楚是电脑，然后最清楚的是那个掌控你们家的这个这个可能一个控制的主机，它它告诉你你们家电卫生纸已经快用完了。我觉得这个实在是。呃，我们如果会用科技的话，那个力量就刚,刚讲的乘数效果，对，太厉害了，对对，有谁能掌握？我不一定呃要了解那个科技，但是我要会用
3: 。没错，我觉得于社讲了一个很重要的重点，也是我们在决策智慧中要不断的想要提呃提醒我们的这个决策者，对，科技它只是一个载体。而我们在面对人，要掌握他的洞察，掌握去人性的温度，这才是最重要的。所以，在这个科技的载体下，人的需求如何变化，<對>这才是整个我们在看待洞察一个很重要的命题。我、嗯、们举个例来讲好了，譬如说像柯达，它过去是提供软片的一个服务，那它卖的如果说，因为它拘泥在这个这个这样的一个产品线上。但他没有注意到，人在买底片，其实是为了保存美好的回忆。对，所以后面被所谓的这个数位影像所取代掉。對,对。那我们同样的在看待。这阵子，像科技不断进步，然后刚才于社也提到，是说，哎，好像都可以收集我们的资料，但是在这个平台上，在这个基础上，我们如果掌握消费者需求的改变，对，这也是为什么我们在看待疫情之后，消费者他可能看待他时间的安排，他更重视跟家人的相处，他更重视他原先想要生活，你得重新看待台湾这个市场。所以那个，呃，我们过去
1: 以前，呃，所有的东西都是从工人面角度。出发嘛，哈，对，说很强大啊，够不够强啊，规格啦，是用效能
3: 啊，现在可能情感面的东西要变大了嘛，没错，这也就是我为什么我们在刚才提到的这个陈述型效力里面有一个非常重要的另外一个元素，叫 modern creativity。我们要用现代的这个呃创意的一个角色来看待消费者整个旅程上面的变化，<對>他期待有什么样的体验？对，也像刚才余社刚才提到的，人跟人之间的这个关系跟连接当中，<對>还有什么东西是欠缺的？是消费者目前只是啊，我可以接受，但其实他期待的是更多。我们要掌握到他的欲望或者期待。进而提供更好的服务。我我我我，我我们在看待其实这二十年来，厂商因为这个网络的兴起，很多小品牌或自由品牌，它可以透过网络的媒介迅速兴起。对，但也造成了这个产品的同质化。对，所以接下来其实面对的是情感面的竞争。对，我的产品的诉求有没有打动我的消费者？他是不是能够了解我生活上方方面面？我担任一个妈妈时候的一个角色，<對>我担任一个所谓的职场女性的一个角色，我的产品。我所我所购买的产品或品牌有没有支撑到我这一点？而不单单是只有给我一个产品的服务，它可能更是多元全部的 solution 这样的概念、哦。对，而且那个在那个
1: 诉求上面，我们通常刚刚讲说，我们只强调功能嘛，哈、哦，强调效用嘛，哈、哦。当你把那个情感的因素拿进来的时候，你会发现你跟消费者会建立一个新的关系，是那个很错综复杂，比如说信任的关系，对。对不对？然后那个甚至有一些什么呃呃爱慕的关系，或像朋友一样的关系，对对对，那种关系出来的时候，我们的我们跟消费者之间所产生的那个链接就又变得不一样。对，那在这里面啊，他有谈到另外一个事情，我觉得很有意思，就是呃讲到呃差异化，说破坏式的创新来打造这个差异化。破坏式创新，我们前几个礼拜我们才讲了那个克里斯汀森先生的这个破坏式创新，所以大家现在每个人都在讲破坏式创新，但是好像哎、欸，真的能破坏式的还真。也不容易啊
3: 。呃，就我这浅薄的了解啊、uh, ，那刚才于社提到那本书还在我书单当中，还没有念到哈。Uh, 那破坏式创新其实随着每个时代它的这个呃当下的竞争状况还有所不同。对。于是刚才提到差异化，那也因此为什么差异化在现在越来越多人在提及，以及或者是破坏性创新这么重要，<對>就是因为在刚才提到同质性的商品或服务越来越多，对我如何在这个上面能够建构一个别人所不能及的。<對>早期我们。可能期待是科技的进步带来另外一个破坏式创新，但是现在近期，他可能更期待的是你从所谓 consumer journey 消费者旅程去了解他每一个环节的体验是什么，而在接下来的每个环节的体验当中，哪些是人工智能可以代为处理，哪些是消费者想要自己留着自己做决定的，他可能并不是每一个方面都希望。人工智能来帮我去做处理。<對>譬如说，我们在西门町，你会看到所谓的啊、呃、，Nike， 它有所谓的呃，自制店，就是消费者可以制定自己的球鞋的样貌。年轻消费者非常期待自己的这个呃，穿的鞋子是由我自己决定。你如果说啊，我透过电脑运算，<對>这最适合你，他可能未必 buy in, <對>。他希望能够能够彰显自己生活风格的，呃、也因此他要自己来手动 home made。所以我觉得在面对即便。科技不断地协助人们进化的生活当中，有些科技可以协助你达到个人化的建议，有些消费者会留下来自己做决定。所以这个
1: 就等于是提供了一个新的思维，就说这个呃破坏式创新。以前我们是从啊、呃，我们是生产者的话，我从我的角度去想，他应该做成什么新的产品，对，做成新的服务，是我从我的角度来想。现在你可能倒过来。从消费者消费者自己来决定，自己来选择，他自己来决定说我要做成不一样的什么东西，而<是>、哦、不是我来我们厂商来决定。那这个新的这种差异化是以前我们过去比较不能做到，因为现在这个时代，因为网络会有很多很多的呃工具哈、哦，能够让我们能够做到这样子的从呃所谓体验面对从消费者面来做的一些差异化。所以刚刚呃少夫讲的一个重要基本的核心就是数据，对你能掌握数据还是不能掌握数据，决定你未来连什么创新也是靠数据啦、啊。所以都靠数据。所以你能不能多讲一点那数据的怎么掌握？好
3: ，我想数据对于这个行销人员的呃面对市场的应用，其实大家都不陌生。但行销人员现在最大的困扰是我现在拥有数据太多了。太多太多了，那每个数据都要去把它整并，哦、去试图去找出一个面对市场的洞察或最有利的商机，这是行销所谓 CMO。啊，行销经营人员他最困扰的一件事情，这还是一件如何用数据、啊？如何用数据？所以我们可以看到各式各样的新的啊科技平台开始出来，包含什么 Dashbo 啊，或者是包含是所谓的这个啊呃、啊、呃、啊啊、Decision Intelligence 的一个科技平台等等，协助你做决策。但我觉得在面对数据当道或数据越来越庞大的状况之下。我会建议所有行销经理人，你不要忘记，我们面对的还是人，每个数字后面都还是一个活生生的人，跟家庭，跟生活，<对>它不仅仅是一个数字。所以，呃，千万不要因为数字可及性的便利而忘了我们面对是一个人的生活，这是第一点。<对>第二点是过去公司所处理各式各样，譬如说客数啊，或者是客户满意度的记录，<对>分散在各个部门，<对>各个部门就像个呃厨房这个仓库一样，我们称为 silo 的一个情形。它的打通跟串接，其实接下来企业体本身在内部要面对一个很大的挑战。对，那甚至如何在这个将消费者的这个相关的资料，我们都刚才讲 personalization， 个人化事物讲的很理所当然。可是这些资料不打通，根本没办法去做非常敏捷的产品设计。所以公司内部打通这些数据去串接，就成为一个非常重要事情。对，所以这个资源的共享、资源
1: 的这个呃流通这件事情。啊！以前我们各自做好自己本分的事情，现在不是。现在我们是一个生态圈，是一个联手的，所以跟不管是公司的内部，甚至公司的外部，我们跟我们的消费者，我们跟我们的协力厂商，我们跟隔壁的同事，我们要一起来打造这个新的所谓生态系的呃这个呃未来的挑战。我们要静点音乐，我们下一单元我们要来跟少妇来谈一谈这永续的。成长
0: 力。Necessities of life. Wherever I wander, wherever I roam, I couldn't be found there. Of my big home, the bees are buzzing in the trees and make some honey just for me. When you look under the rocks and plants and take, take a glance at, at the fancy ants, then maybe try a few. You know. The <laughs> cities of life will come to you. They'll come to me. They'll come to you.、Mm -hmm. Look forward, bare necessities. The simple bare necessities. Forget about your worry and your strife. I mean the bare necessities. That's why a bear can rest at ease with just the bare necessities of life. Now when you pick a paw paw, or a prickly pear, and you break a raw paw, well next time beware. Don't pick the prickly pear by the paw when you pick a pear. Try to use the claw, but you don't need to use the claw when you pick, pick a pear or, pear or the big paw paw. Have I given you a clue? The, the The necessities of life will, will come, come to you. They'll come to you. Look for the bare necessities, necessities, the simple bare necessities. necessities. Forget about your worries and your strife. Uh huh. Let them go. I'm in mean the bare necessities. Mother Nature's ratcheting me.、Mm -hmm. That brings the bare necessities of life. Okay, then. So just relax. Backyard. And if you act like a bee acts, man, you're working too hard. Don't spend your time just looking 'round for something you want that can't be found. When you find out you can live without it and go along, not thinking about it, I tell you something true about necessity. Of life will come to you. They'll come to me. They'll come to you. And you too, maybe. Look for the bad necessities. The simple bad necessities. Forget about your worries and your strife. Okay, baby. I'm in the bad necessities. That's why a bank and rice studies. We're just, just the bad necessities of life. We're just、yeah. the bad necessities.
1: Ain't that right, baby? 欢迎大家来到愉快读好书，我是余国定。今天我们的特别来宾是电通行销传播集团智库负责人杨少夫。刚,刚我们跟少夫聊到这个数据很多，所以我们必须要懂得如何来整理、整合来。综合运用那个数据，否则要不然我们就会因为数据的不流通，我们会犯很多很多的错误。那在这边我们就想起来，最近啊这几年呢、啊，特别这个一一大家开始真实的面对，就是企业永续、环境永续，这个永续这件事情变成现在真正的显学。我发觉那个我这两天看那个连那个呃超市啊，超市。的那个企业的老板就开始讲，我们要怎么来做企业永续？我们有什么责任啊？我们每每一年啊，这个一大堆塑胶袋啊，就会呃包装嘛哈。他说，一年要用个几上亿的这个塑胶袋，我可以少用一点嘛。那就是基本上每一个角落上面看起来，大家都对这个 E S C 啊，这个永续、环境永续的这件事情，开始真的开始来认真面
3: 对。对，呃，我想其实这个。关于这个呃永续，从呃两千年一九九五年这个 SDG 开始去倡议或诉求以来，嗯、大家可能在两千年左右网络刚兴起，觉得这个议题好像跟我们比较没有相关。可是为什么在这几年突然这样兴起？啊、好，第一个最主要应该是我们面对所谓的这个气候变迁越来越有有感了、嗯、啊，到这个无缘故气温高，<對>然后听到其他国家又有台风又有淹水又有什么样的一个状况，<對>所以它已经不是远在天边的问题，<對>它已经是。跟我们生活急迫相关，也因此在呃消费者的这个生活面向上，他顾及的是我生存可能的危机。我们面对二零五零年，他可能只剩下三十年，可能我们在座的每一位都有机会看到那样的，不论是末日情境，或是我们从此刻做起可以改善我们即将所要呃面对的未来。那当然，在这个企业面来讲，为什么会说它是一个永续成长力？因为它已经进入到法规限制。尤其像欧盟，它的这个啊、呃、碳边境的这个管控，<對>那我们台湾又是一个出口导向的国家，<對>也因此包含像制造业，您看到很多大概就是把这个碳排放的这个呃法规把它纳入去做计价，<對>因为毕竟在欧美或已经开始做相关的这个调整。<對>那同样的，在台湾其实是法规在今年四月份左右的时候正式上路以来，那呃其实可预期在整个。台湾的这个精灵碳排的路线上，我们在二零四零、二零五零都有各个产业要做的事情。对，也因此它是一个不得不做的这个关键任务。<對>我们一起面对整个呃台湾的这个环境或整个全球环境去做的一些事情，它会影响到你的产品设计、定价方式，以及甚至在我们的行销广告上，你是不是增加了碳排？對,对对。所以它是知识题大。对，所以真是知识题大。这个可能啊，你如果没有注意到这些事情的话
1: 。你东西卖都卖不出去，所以说很多很多的事情呢，告诉大家一个重要的概念，就是说 E S C 上这些呃永续的这个经营的这些条件啊、哦，它不是给你添麻烦，它其实
3: 会变成你的成长力，变成你的竞争力的一环。我举个例来讲好了，其实像刚才那个余社提到，为什么它可以成为我们竞争力？为什么会成为我们成长力？其实。前面也提到，现在厂商的同质性越来越高，对，也因此，我们如何在消费者心中先拿下这个宜居或所谓的永续、呃，爱护环境的这样的一个形象，成为你另外一个差异化切角，成为消费者选择你的原因。而接下来的问题是我们怎么跟市场做沟通？对，譬如说像呃，欧美他们可能非常重视所谓的环保，那在台湾你可能觉得说，哎、呃，每天会带所谓的这个呃。自己带水平的人可能相对来说少数，或者是过去会看你用这个塑胶、用那个免洗筷会给你发脾气的人，你觉得是啊那种激激进分子？对。可现在越来越多了。好，那只是在台湾，我们要用什么样语言来让消费者意识到这件事情存在？我近期听到我同事用一个很好的举例，我觉得非常适合台湾消费者。好，基因的可能会是一个比较合适台湾消费者的一个用了解、容易了解的方法。对。那像台湾的乐色不落地，早期其实都是用。有这个所谓金钱或者是费用产生的机制，<对>让消费者产生相相应的行为。对对那呃，在台湾，如果我们要找一些比较正面诉求，让他觉得说，我现在的行为就是在创造我可见的美好未来。其实这是另外一个在现在的这个呃商业经营中非常重要的一个元素：消费者如何参与在你所倡议的活动，而不是听着你讲一个美好的梦想，却觉得自己。啊，遥不可及，让他参与其中，让他借借这样的活动，跟你品牌产生那样的连接。哎
1: 呀，太棒了！就所以说，我在消费的过程中，其实我是实际有参与。我在使用你的产品过程中，我实际参与了这个所谓永续的行动。对对，我不是一个旁观者，我是一个参与者對。对，所以对大家来讲，那个心中的那个附加价值就很大。我同样的产品，如果能够再多一点。永续的概念的产品，我就愿意为他，哪怕是多付一点钱，我也愿意，因为我觉得我是一个参与者嘛。是。那在这个书在这次报告里面，除了永续成长力之外，他还谈到了一个叫做 Web 三点零
3: 的。未来力，未来力，对 Web 3.0， 头、哦、很痛,痛、啊。<笑>对，的确，我觉得在所谓的呃 MetaVerse 或所谓的 Web 3.0， 大家有很多的讨论，或是 NFT 究竟对我们在商业应用上有什么样的这个实际案例，大家都还在。琢磨
1: Web 三点零是所谓的元宇宙吗？
3: 对我们现在比较像看待所谓在两千年那时候的一个网络兴起，它、嗯、视为一个 Web 二点零。那接着在面对即将沉浸式的体验，<对>我们称之为 Web 三点零。对对，初分是这样的一个分法，但它其中有一个最核心的概念是。年轻时代的兴起，他们对于生活的期待跟对于科技的熟稔。<对>他譬如说，呃，可能现在大家在职场上都会遇到一些年轻人，他理想中的工作环境并不是现在我们所在的这个工作环境。他可能从透过网络，他看到更理想的生活方式，他看到更理想的科技应用。他对于所谓的各自提供给所谓的科技平台，他并没有那么的敏感，他反而期待是，既然我提供给你，你应该给我相应的服务。啊，那所以他更信赖所谓的大品牌，但是如果大品牌没有做到相应的服务，他会非常的失望，所以他是期待跟着要求会是同并进的。那我们可能过往会觉得<是>啊，我们各自毕竟个人的，我们尽量少给提供给企业，<對>所以这个基本的观念上就截然不同。那、啊、也也因此，在 Web 3.0 对于这些年轻世代来讲，它是势在必行。我工作未必一定要到实体的工作环境，我透过远端上班一样可以完成事情，都可以完成。为什么一呃有有一定有移动的要求呢？我们以刚才这个永续成长力来来看，好了，<對>千禧世代跟所谓的 Z 世代，他们是知道啊效、呃、法法禁是可以解除的，<對>然后他们是上街倡议自己的要求，<對>体制是可以推翻的，<对>世界是可以改变的。是，也因此在面对所谓的未来，怎么还会有虚实的区分？我们看到这些在呃呃这个网络上面的这些很 fancy 的一些世界，为什么不会是生活的一个部分？电通有一个数字很有趣，在这些三十九哎二十九岁以下的年轻人，嗯、他们认为他们生活的重心在网络的人，已经超过了一半。生活重心，当我问你生活重心是在哪属于哪里的时候，其实我们还是会以实体为主嘛。对但对他们而言，在网络上的朋友是真的朋友，在网络上谈感情是真的感情，这些不叫做虚拟的，这些叫做真实体验，这些就是我的生活。对于年轻世代而言，他们所想象的未来，更需要我们现在去琢磨、去打造。那就是 Web 三点
1: 零的时代，对对不对？像我们这 Web 一点零的人，就完全这个要追上来。因为那个时间虽然是虚实的，看起来是元宇宙，但它其实是对很多年轻朋友来讲，那是真实存在的。我们最后啊，要请那个呃少夫来给我们，就是说你们这整本的这个研究报告里
3: 面，你可以给我们做一点结论，好不好？好，呃，我想其实，在整个决策智慧一路走来，我们希望传达给这些决策者一个非常重要的想法，就是预见未来。所以我们花很多心力去描绘未来可能的景象是什么，嗯、而。未来都有它的发生机会，有它的发生几率，它未必会发生，但我们把它呈现出来，就会让有为者或是有这个企图的这个呃决策者事先布局。从此时此刻，你可能像我们所谓的 s w 分析，你在看待现在的时候，那是你的威胁。可是如果提前将所谓的未来的经营环境呈现在你面前，你可以事先将是你威胁的部分。转变成你的机会，因为你会趁现在培养你的优势。嗯、对，光是 s w 分析这样的概念，其实各位也可以试试看。你用 SWOT 这个顺序去做，你很容易在看待机会跟威胁的时候，用你本身的优势跟劣势来看待，这是属于 inside out 的一个一个方式。<對>可在面对环境这么变化那么快，我们反过来做 SWOT， 用 TOWS， 你会 outside in。我们现在看到机会，我该培养什么样的能力？对，你可以掌握更多倍数增长的机会。对，未来的环境大家都知道一定是要变的，
1: 而且你也清楚地感觉到这个很多在变，科技在变，市场在变，人的消费习惯在变，每一样东西都在变。当我们能够更了解未来会往何处变的时候，你就可以变成啊、呃、下一个时代的继续保持所谓永续的一个。啊、呃，不能讲说胜利者，不能讲说是赢家哈，但至少你可以掌握到这个变动的这个趋势，可以变成一个比较能够永续的发展的一个企业或是个人。我们今天非常谢谢电通智库的负责人。杨少夫来我们节目里面
3: ，谢谢社长，谢谢，这是我的荣幸，能跟大家简单分享一些我们书中的一些内容啊。我们还特别提醒就是说，就说
1: 呃，这本呃这个报告呢，它有那个呃呃电子的这个所有的啊，那个非常非常丰富的内容。那大家如果有兴趣的话，可以在我们呃呃电通的官网上面可以拿到这个决策智慧这个。呃，研究报告的这个全文，大家可以很快的下载，那边有 QR code 谢谢大家，我们下集再会。